0: Ну что же вы, Владимир Александрович, время шуточек-то давно прошло. Это же жизни людей. И обратите внимание, что о людях говорил президент Российской Федерации Путин. А вы дальше попытались вот что-то такое навернуть. Не надо, Владимир Александрович,
1: не надо. Это ступ-подкаст, ребята. В общем, Кембриджский словарь провел ежегодное объявление главного слова года. И в 2019 году они выбрали слово Айпсайклин, о чем команда словаря сообщила на официальном сайте. В общем, если определять, что такое айпсайклин, это производство новых вещей из переработанных материалов. Его вообще добавили в словарь в 2011 году и с тех пор то, как часто его употребляют, в процентах увеличиваясь на 181. Но у нас есть и другой престижный словарь, это Collins Dictionary. И вот они назвали словом года, словосоч... словосочетанием года climate strike, либо климатическая забастовка.
0: Ну, климатические забастовки, климатические протесты в 2019 году, слово именно протесты, очень часто звучит в устах не только за рубежом, но и в России. Так, например, Институт русского языка назвал одним из часто употребляемых слов России как раз протесты. Оно стало звучать среди людей в три раза больше по сравнению с предыдущими годами.
1: Да, есть такая тенденция, что в этом году получается как бы во, -во, -во всем мире как будто бы у людей накипело просто. И либо реально накипело, либо у правительства просто правительство совершало ошибки какие-то, которые общество уже не готово простить. Что в Гонконге, что в России, что во, во Франции.
0: Фран... В да,
1: Беларуси последний оплот стабильности пал! Все, мир просто скатывается в бездну. Беларусь, блин, ну, это, для меня это вообще крах. Просто общество развалилось на части.
0: К слову о протестах и митингах, они начались в Москве примерно с середины июля, где-то с 14 числа. Поводом и предысторией митингов э, стало дело Ивана Голунова.
1: В общем, если кратко, Голунов расследовал дело о похоронном бизнесе в Москве, а затем был пойман полицейскими э, с наркотиками, которые, как он утверждал, ему подбросили. В общем, это вызвало общественный резонанс и многие знаменитые высказались в поддержку журналиста, и получается, что там за несколько дней, то есть по всей стране у нас общественное негодование выросло, то помогло журналисту остаться на свободе, поскольку выпустили, так как состава преступления-то и не было. В общем там Ну да, он всего пять дней там просидел, вот как раз-таки вот этот полицейский беспредел и породил общественное недовольство, вот, которое вылилось позже летом в массовые протесты, я думаю. Массовые протесты, кроме того, были вызваны э,
0: акции за честные выборы и как раз на этих акциях полицейский произвол полицейское насилие выросло до невероятных пределов и все это как раз вылилось в московское дело и продолжается все это до сих пор. Одной из самых крупных акций именно по задержаниям стала акция у мэрии Москвы 27 июля, где было задержано 1074 человека по данным ВД и по данным ОВД-инфо, количество задержанных достигло 1373. Данную акцию федеральные каналы проигнорировали. И только РНТВ выпустила фильм, но они сказали, что акция была полностью скоординирована, что впереди колонн стояли люди, которые раздавали команды. На самом деле, акция была достаточно разрозненной для того, чтобы меньше происходило задержаний. Но это не помогло. И вот вопрос. Почему же федеральные каналы нас игнорировали данную акцию, где было задержано больше тысячи человек?
1: Я должна ответить на этот вопрос. Ну, стоит. Ну, блин, по-моему, тут все очень очевидно. Невыгодно правительству говорить о том, что в Москве большое количество недовольных, которые выступают против власти. Зачем чем им это? Гораздо же выгоднее поговорить о том, что происходит хорошего, либо о том, что происходит плохого не у нас, а чтобы, чтобы отвлечь граждан от этого. В общем, тут же такой как бы закон работает. Чем больше людей, получается, участвуют, тем больше захотят участвовать, скорее всего. А если их там мало, помнишь, там, этот 2%, как говорил Соловьёв, да, по-моему, угу. то ты не, не хочешь себя относить к меньшему, к меньшинству. Знаю, мне кажется, это просто психология, как бы человеческая. Но,
0: кстати, если федеральные каналы говорили о митингах, то они говорили, что большинство людей, которые участвуют, это приезжие, то есть там больше 60%, но на самом деле я видела статистику, там около 70% это были э, москвичи, и там только 10% или 7% это приезжие.
1: Я, кстати, могу рассказать о том, как проходила акция 27 июля глазами как раз тех, кто был в Москве. В общем, так получилось, что я оказалась в глухе событий, но... Честно скажу, это не моя заслуга, это заслуга моей подруги, которая, которая была очень интересная. В общем, на самом деле, мне было очень страшно, потому что я только приехала в Москву, и ну, поступать я не хотела. Мне было очень страшно, потому что я не хотела быть задержанной. Там меня еще подруга просила взять паспорт на всякий случай, а я маме сказала, что я вообще туда не пойду ни за что. И, получается, мы пришли... Мы опоздали, наверное, на час, начал акцию. То есть мы уже пошли... пришли, когда толпа пошла, получается, с Тверской. Народу было очень много, и было очень-очень много Росгвардии, ОМОНа, вот всех вот этих подразделений. Там, в общем, какая вещь. Вызвали даже срочников.
0: Которые... Да, там вроде даже с областей. Да, там то есть
1: еще рядом, все вот во... военные были сконцентрированы в центре Москвы, и их было очень много, я столько людей наверное не видела вообще в своей жизни, но на самом деле вот я не заметила такого, чтобы хватали прям всех, в общем, ну разгвардейцы вот эти, они стояли, получается вот стенками, то есть либо там брали в кольцо, но когда толпа двигалась, если ты просто идешь тебя не хватали, если ты кричишь лозунги, на тебя обращали внимание, и либо если ты идешь с плакатом, тебе подходили, задавали вопросы и скорее всего уводили в УАЗик, но при этом в общем там была такая сцена, я прям отчётливо помню. Получается, на Арбате, помнишь, там выход же на Красную площадь есть? Uh -huh. И с другой стороны. И там этот выход на Красную площадь был а, закрыт этими решетками, Видимо, чтобы туристов там не... Заборы? Да-да-да. Заборы металлические. И там стоял ОМОН. Кстати, Ильдар Сафаров был со мной в тот день. И он даже сфоткался на этом фоне. Но потом, получается, так как выход там был закрыт, то есть был только один выход, и это вся громада, Рос Росквардия, они все пошли, типа, на протестующих, а те, в общем, ну на самом деле честно говоря, там большинство это были молодые люди студенты скорее всего либо ну, школьники это да ну как обычно движущая сила оппозиции и в общем было очень страшно потому что вот это вот толпа школьников щупленьких ну, почему-то в первом ряду стояли именно такие. И с другой ну, стороны просто... мясо да. и, и с другой стороны просто э, в броне, там, в касках этих, идущие просто вот стенка на стенку. Не хочется как-то оппозицию дискредитировать, но толпа потом разбежалась. Сначала побежали последние ряды, и потом побежали все. Как бы смотрелось немножко глупо в том плане, вот мы что заметили? Вроде как бы отставим свои интересы, да? Ну, я бы не сказала, мы прям были вот мы просто скорее наблюдать ними были. Но вот это вот, когда кричат там, да, все за всех, а потом бегут, ну, жизнь тоже дорога людям. Понятное дело, но зачем устраивать эту показу, зачем вставать тогда вот так, там, вот мы выстояли. Да, а потом убегать просто, как только там три метра остается, все просто побежали в рассыпную, ну, выглядело немножко. Хотя, с другой стороны, типа, вот, несмотря на это, я уважаю тех, кто вышел, тех, кто реально отстаивал свои интересы, потому что... Ну, мне кажется, для этого нужна какая-то храбрость душевная. но я бы вот не смогла, наверное. В тот день я не была готова полностью сказать, что я вышла, там, против власти. Мне было страшно, я боялась. Ну, кстати, мне
0: пришла мысль, что они почему разбежались, потому что они боялись подойти и дотронуться до росгвардейцев, иначе бы количество людей по московскому делу увеличилось.
1: Да, там оппозиционеры спровоцировали росгвардейцев, да, просто если даже их дотронулись их бы срочно выпекли и... да ладно у нас уже получается количество задержанных не больше было тогда чем на болотные да там вроде так типа рекорд не побит был вроде да
0: После этого митинги стали проходить каждые выходные и самыми посещаемыми стали митинги на проспекте Сахарова 10 августа и 29 сентября. 10 августа присутствовало около 50 тысяч человек, это по белому счетчику. Но люди заходили еще и через черные ходы, так что было около 60 тысяч человек. 29 же сентября по белому счетчику было чуть более 25 тысяч человек. Обе эти акции были в поддержку фигурантов московского дела и на акциях присутствовали известные личности. Кроме того, они призывали пойти на данные митинги. Среди них были Парфенов, Навальный, Дудь, Фейс, Поперечный, Любовь Соболь. На этих акциях выступали ранее обвиняемые по московскому делу, отпущенные активисты. Вот известные люди призывали пойти на митинги, сами приходили на митинги. Не боятся ли они этим заниматься, зная, что на стране звезды достаточно далеки от политики, так как они боятся за свою карьеру, за свое будущее, за свою семью и все такое. Почему они не поступают как другие и не облизывают задницу правительству? И почему они не записывают песни про Москву?
1: Москва, они не хотят Москва. миллион
0: дизов? Да, полтора даже было бы мой рекорд. Мне кажется, если бы оставили, оно бы и до сотки было. У Ютуба вышло видео, самые популярные видео. Мне кажется, стоит создать самые за лайка на видео, mm -hmm. мы бы вошли в топ 10 а мы, мы первым, мы, мы бы первыми эти... по вот,
1: а миру даже вошли в топ десять вообще супер насчет знаменитых людей мы же опускаем там Соболь к примеру потому что это вообще мне кажется ее обязанность там была ну быть... любовь Соболь да, да да то есть короче политических деятелей мы не берем я беру а ещё... именно известных
0: людей да. которые занимаются творчеством можно uh -huh. так сказать там телеведущий даже да, боятся
1: они или нет ну блин все боятся скорее всего было бы странно да было бы странно если бы никто не боялся но мне кажется что для кого-то это там дело принципа возможно ну в том плане что звёлость условно говоря у них аудитория значительно большая. Получается, они являются для кого-то идейными вдохновителями, там, ну, направляют. Но, но... они берут ответственность перед обществом. Ну да, в общем, да. ты как бы лидер мнений, и положение обязывает. Но, мне кажется, нельзя опускать тот факт, что, возможно, для кого-то это тренд, в том плане, что модно быть оппозиционером. В общем, не помню, кто говорил, но это касаемо Фейса. Ну, я не знаю, как у меня нет чётко позиции. В общем, о том, что, если э, будет, там, в общем, если в России станет популярно бо бороться за экологию, то Фейс выпустит альбом, посвященный этому. <laughs> ну, такое тоже как бы нельзя отрицать, потому что мы не знаем мотивов всех тех людей, которые выходили. Ну, типа даже если они не понимают в политике, они все
0: равно оппозиционеры и либо единороссы, только потому что это модно.
1: Ну, кстати, вот, кстати, фигня прям меня очень раздражает о том, что у нас два... Uh, ты либо единорос, либо ты оппозиционер, оппозиционер там, и либерал. Ну, потому
0: что сейчас
1: uh, очень плохо это. У, у нас
0: есть главная партия в России. И это признали там более 60% да. людей. Недавно был опрос. Может, на прошлой неделе я про это читала, что 60% людей считают, что в России есть правящая партия. И, ну, и есть, примерно да. столько же процентов считают, что у нее должна быть какая-то идеология.
1: Просто отстойно, что если ты либо за Путина, либо за Навального, где золотая середина. Может, я не хочу быть ни за него, не за него. И вообще я хочу видеть президента. Президентку э экологии... Экологичку? Эко нет, бор борцу за экологию. <свят> Зелёный... Блин, борцу за экологию, <свят> мне кажется, такие
0: индогестанцы бы борцуха борцу за экологию.
1: Ну, кстати, вот если бы дагестанцы поддержали движение экофрендли, мне кажется, у нас много кто еще поддержал бы. Нам не, не хватает сильных людей <свят> в зеленых рядах. Ну, мы отвлеклись, известные люди. Да. Почему они идут на митинги? Ну вот, мне кажется, вот две причины, которые я вижу, это либо ты лидер мнения, создаешь свою ответственность э, перед э, твоей аудиторией, либо ты хочешь извлечь какую-то выгоду, которую увидят, ну, которую мы не можем увидеть, к примеру. Потому что ну, мы не знаем всех мотивов. У меня ну, словить, так есть... сказать,
0: одобрение. У меня есть такой небольшой вывод ко всему этому, что не нужно, и даже если там твой кумир, не нужно всегда идти за ним. То есть, например, даже тот же дочь, да. как тима <laughs> затем ну, мы опустим этих людей. даже тот же Дуть, он очень образованный, но его какие-то посты они мотивируют людей и он ответственен перед своей аудиторией за то, что он публикует. и если ты с ним не согласен, не стоит идти на митинг, не стоит поддерживать его. то есть нужно иметь все равно свое мнение, да, нужно конечно. его сформировать. А просто из-за того, что у них Иди... большая аудитория, они могут это делать.
1: вот опять-таки, да, там, допустим, приходить на митинг только потому что ты хочешь послушать фейса бесплатно, это зашквар. Ты сказала слово «зашквар» в
0: 2019 году.
1: Я говорю, зашквар, зашквар. Не бойтесь говорить слово зашквар. Это не зашквар.
0: Да, некоторые, мне кажется, приходили на митинг, типа, о, дудя, увижу.
1: Дает повод власти дискредитировать оппозицию. Ну, там, помнишь, вот этот выпуск, э, единственный, который говорил о митингах на федеральных каналах, когда там сняли цыганий, о том, что на митинге цыгане, либо люди, которые не имеют представления о том, за что они борются, либо ну, понаехали. понятно,
0: да? что среди толпы есть такие люди, они, у них Стадное чувство сработало, они просто примкнули yeah. к людям, о, а что это такое, типа, пойдем с ними. Okay. Но есть костяк людей, которые знают, за что они борются, знают, за что они выходят с плакатами, знают, за что они кричат лозунги, и нужно, если ты поддерживаешь их, то нужно равняться на таких людей». Последствия, которые повлекли за собой митинги, можно разделить на две части. Это позитивные и негативные. К негативным можно отнести, нужно отнести московское дело и высказывание некоторых политических лидеров, лидеров политических партий. Например, Жириновский Он вообще обвинил позиционных политиков в сотрудничестве с западными странами. НАТО и попытки устроить очередную революцию. Они сотрудничают с сотрудниками госдепа. А московское дело стало самым крупномасштабным, мне кажется, в России за последнее время, потому что 30 человек находились под следствием и находятся до сих пор. Некоторых отпустили, некоторые уже получили свои приговоры. У меня даже нет слов, чтобы описать московское дело. По частям, если разобрать каждое дело, то голова кругом от беспредела, от того, что творится в судебной системе России. И на митингах призвали к тому, чтобы вернуть честные суды, честные выборы. Московское дело показывает, что суды вернуться к нам не скоро.
1: скажу про позитивное, что я вижу. первое, о чем можно сказать, это несмотря на то, что главных кандидатов в позиции не допустили до выборов в московскую Думу, хотела сказать московскую государственную Думу mm -hmm такой феномен, как умное голосование, как всем известен, да, получается, благодаря этому прошло много независимых кандидатов, которые отстаивают права обычных граждан, то есть это не подставные люди-единоросы, а реальные люди, которые хотят принимать активную участие в жизни своего там района. По-моему, это здорово, что умное голосование вот помогло вот таким людям пройти. И второе, как мне кажется, вот все эти события повысили уровень общественной сознательности, то есть то, что могли простить условно год назад, сейчас уже вряд ли простят власти.
0: Типа политической культуры
1: просто, а, если раньше кому-то было на что-то условно все равно, Но. да, сейчас таких людей, мне кажется, стало меньше, потому что если пришли за кем-то, могут прийти за тобой. Ну, реально, вот сейчас, мне кажется, лю меньше людей, которые, условно говоря, на относятся. И вообще, лозунг был э летом о том, что стыдно быть равнодушным. И вот как раз-таки это тоже, мне кажется, дало толчок знаменитым людям говорить об этих событиях. И о московском деле вот сейчас многие из меня здесь высказали свое мнение, о том что не согласны потому что это беспредел и мне кажется хорошо что больше людей стали об этом думать это
0: да но к сожалению это никак по большей части не влияло на суды до да дело с Жуковым, с Устиновым. Это помогло, именно общественный резонанс. Но некоторые люди так и были осуждены и остались отбывать наказание по совершенно абсурдным, непонятным делам, среди которых...
1: Где там, по сути, состава преступления-то нет. Вот эти вот, там, где у Устинова отказывались смотреть эти видео, да. и как он стоит просто. У Жукова они тоже. В общем, там, получается, анализировал эти видео. фейс у которых даже нет филологического и сельскому образования, то есть что он мог найти, я не знаю.
0: Или когда парень, он кинул пластиковую бутылку в сторону полицейского и росгвардейцев, никого не попал. Но это Хороший. не помешало вынести ему приговор. Он на два месяца под стражу, но правда он уехал в Литву вроде, mm -hmm. и он объявлен международный розыск. Совершенно недавно выпустили Жукова, вроде ему дали три года условно, mm -hmm. да. Тоже совершенно абсурдное дело связанная с видеоблогом самого
1: Жукова. Ну, в общем, мы поговорили про это все. я вот хотела бы у тебя спросить. Вышло бы вот ты летом будь в Москве, вот время вот на миссинг и... Как ты вообще относишься к людям, которые выходили? Я была в Москве 27 июля,
0: но я не была в зоне митингов.
1: Меня разделяет на
0: две части. Одна моя часть говорит о том, что я должна отстаивать свои права и выходить на митинг только тогда, когда я знаю, за что борюсь. Другая сторона мне говорит о опасности, которая повлечет как раз выход на митинг. Я думаю о своей семье, о том, что мне мама постоянно говорит, Говорит, не ходи на митинги, не ввязывайся во все это. Ты понимаешь, какая сейчас ситуация в стране. И как бы это заседает у меня в голове. И вот моя вторая часть очень боится выходить на митинги. Но мне кажется, если бы я была каким-то идеологическим фанатиком, я бы вышла. Но прям точно ответить на этот вопрос я не могу, потому что я не нахожусь в самой гуще событий. Так как я читаю только новости, смотрю какие-то видео про это. Если бы я была в Москве и крутилась, скажем так, в тусовке людей, которые постоянно ходят на митинги, организуют их, знают, за что они выходят. Это не просто какие-то фанатики или школьники, которые обидели школоту, имеем право мы студенты. Которые выходят, то мне кажется, я бы пошла. Я бы маме не сказала, мам, прости, я бы пошла, да.
1: Да, блин, надеюсь, моя мама не услышит. Это я уже тоже там была. Она еще не знает этого. Но она знает про один раз, про первый нет. Я вот, кстати, подумала о том, что вот эти миссинги на самом деле это хорошее начало для политической карьеры. Успешнее вот именно сейчас, как раз тот момент, когда вот нужно прыгнуть на волну, и в будущем тебе этого может, допустим, взять... Опять Жуков, возьмем Егора Жукова, блин, уже очень модная обстоятельность с Егора Жукова. Но у меня такое ощущение на самом деле, что Егор Жуков вообще выиграл от всей этой ситуации. То есть, ну, конечно, ему дали условный срок. Ну, в Расти у нас сейчас это считается оправдательным сроком, по сути. Да, условный, да? Да, ну, как бы это но все равно как бы в современных реалиях это меньше, наверное, что могло с ним случиться. И при этом сейчас э, у Егора Жукова появилось много сторонников, много, много обожателей, много друзей влиятельных, много тех, кто хотел бы с ним сотрудничать. Много подписчиков на канале, в Инстаграме, ему хоть и нельзя публиковать да. ничего в интернете. И а -а -а. Это, мне кажется, это такое прям отличное начало политической карьеры. Вот он кстати, недавно в интервью «Дождю» сказал о том, что хотел бы стать президентом России и мне кажется. Вообще, по сути, многие политические успешные а деятели... А если второй Навальный? Ну, вот многие же политические успешные деятели, они начинали как оппозиционеры, вот, допустим, потом там революция была, бах, потом они приходили к власти. Может быть, его Ржуков это как раз-таки тот, кто придет и поломает систему. Ну, нет, на самом деле, конечно, систему нельзя сломать одному человеку. Но в том плане, что он выиграл вот эту ситуацию, по сути. Ну да,
0: его красноречивость, подкованность в... во всех этих делах...
1: Ну, это русские Она... политологи. Она
0: заворачивает завораживает. Девочки, думаю, липнут к нему. Типа, знаешь, он же достаточно миловидный, я не знаю, он
1: well, смазливый, да. да. все время таким мы да, там в конце просто опять спустились, опять девчонки о своем, блин, Ну, он
0: достаточно смазливый, мне кажется, у него даже фан-клуб. <laughs> у Путина же есть всякие фан-клубы. Ага, бабушки, да.
1: Бабушки Путина и такие молодые студентки Игоря Жукова будут бороться. Да такие собой. молодые студентки,
0: да школьники
1: максимум. Школьники — это перечного.
0: Блин, одни грустные новости. Внешняя политика захромала. Белоруссию захромала. Белоруссию мы потеряли. Еще и исполком ВАДА на 4 года отстранил Россию от участия в Олимпиадах. Вообще просто не день, а праздник
1: на самом деле я могу тебе рассказать очень интересную за новость э, достаточно позитивную по моему мнению в общем на выставке в Майами продали работу современного художника так сказать перформанс мейкера за 120 тысяч долларов работа как бы называется комик и это просто банан приклеенный скотчем к стене стоит назвать автора наверное это Маурицу Каталан. у него и другие есть известные провокационные работы например Золотой унитаз который там а, в... да. Америка вот. Но интересно другое, что другой художник по имени Дэвид Датуна подошел к экспонату, как обычный посетитель, а затем снял со стены банан и начал его есть. То есть уже купленный экспонат коллекционером другим. Художник что взял и съел назвал э, этот перформанс голодный художник, отметить, при этом, что он уважает маурицу. Как сообщила администрация выставочного центра этого, коллекционерам не стоит переживать, поскольку тут дело было не столько в самом банане и скотче, поскольку как можно заменить, а в идее этой. И, по сути, художник может заменить и бананы скотч, но идеи как раз принадлежит коллекционеру теперь. Ну, по сути, по-моему, это очень интересно. В принципе, и мысль о том, что реально же неважно, какой это будет банан или какой скотч. Это как раз таки соотносится с тем, о чем я недавно прочитала в книге. свойство линии, то есть о том, что, по сути, важна идея, и чем дольше какой-то объект живет, тем дольше он сможет прожить. То есть, к примеру, война и мир не стареет, условно говоря, потому что, да, там материально вот эта вот книжка стареет и она изнашивается, но сама идея нет, и вот да, также да. с бананом и скотчем, по сути, важно не то, какой будет банан, а вот именно то, то, что подразумевает автор в этой работе
0: наша постоянная рубрика про песенки, видеоклипы и моей песенкой недели стала песня Тейлор Свифт "Christmas 3 Farm". Я ее не заслушала, я ее послушала раза два, но мне очень сильно понравился видеоклип, который э, снят на эту песню. И он заряжает вот как раз таким рождественским, новогодним настроением, что пришла зима, на дворе уже декабрь, скоро новый год, время подарочка
1: магии. Я знаешь, кстати, что я заметила тот факт, что ты в этой рубрике советуешь мировые, киты, то есть, а я русские. Ну, типа, то что вышло в России, а ты то что вышло в мире. Типа у тебя был Каневес, ты что ты у меня ласковая моя а, зима. И вот сейчас у опять. У меня с пообижаешь в мире был. Хорошо, хорошо. Все, все, все. А он, кстати, не русский. А, в общем, моя песня, она уже двухнедельная, на самом деле, я буду читать, просто в прошлый раз меня не смогли записать, потому что у меня горло болело ужасно, блин, просите нас, пожалуйста. Вот, это песня «Жук», исполнитель Левандовский, один из чуваков, который играет в группе «Скриптонита». Песня такая, достаточно лирическая о любви, в общем, мне просто очень нравится мелодия, просто послушайте.